0: من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي. وعرفنا ما في هذا الحديث الشريف من أحكام تتعلق بصلاة الجمعة ووقتها وفي هذه الحلقة نتحدث عن حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث منادي ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا فتقدم وكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات وكذا ما رواه أبو مسعود عقبة ابن عامر الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم هذان حديثان عظيمان يبحثان في أحكام وحكم صلاة الكسوف نعرض ما فيهما من الفوائد والأحكام في الوقفات الآتية الوقفة الأولى جاء في حديث عائشة رضي الله عنها إن الشمس خسفت وخسفت فيها لغتان فتح الخاء والسين وضم الخاء وكسر السين والخسوف والكسوف اسمان لمعنى واحد؛ فالخسوف يطلق على ذهاب ضوء القمر أو بعضه، والكسوف يطلق على ذهاب ضوء الشمس أو بعضه، هذا في الغالب والفصيح، ويمكن إطلاق أحدهما على الآخر إذا أفردا، وقال أيضًا: "الصلاة جامعة". هذا هو النداء لصلاة الكسوف. على نصب الصلاة على الإغراء ونصب جامعة على الحالية الوقفة الثانية دل الحديثان على وجود الخسوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما أعني الخسوف والكسوف آيتان من آيات الله تعالى الكونية التي إذا أراد الله تعالى وقوعها وقعت لأسباب ظاهرة محسوسة ولأسباب معنوية ولحكم وأسرار أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم فمن هذه الأسباب الحسية ما يعرفه أهل الفلك من وقوع بعض التغيرات في هذا الكون فيحدث اختفاء ضوء الشمس أو بعضه أو ضوء القمر أو بعضه وربما تدرك هذه الأمور قبل وقوعها بزمن فالله سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات العظيمة وجعل من حكمتها حدوث بعض التغيرات عند حصول أسباب معينة وهناك حكم من حدوث هذه الآيات الكونية أو تغيرها وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها في الجملة فللأمور المعنوية التي يحدثها العباد من المعاصي والذنوب والآثام تأثيرها على مسرى هذا الكون العجيب كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم حيث سلط سبحانه على الأقوام الذين عصوا أنبياءه وجحدوا توحيده وأشركوا معه غيره ولم يعبدوه حق عبادته سلط عليهم أجزاء من هذا الكون فكانت عقوبة لهم كالريح العقيم والزلازل والبراكين والفيضانات وغيرها يقول سبحانه وتعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فبين سبحانه أن الذنوب والمعاصي سبب لوقوع العقوبات الظاهرة من الريح والخصف والصيحة وغيرها والله جل وعلا رؤوف بعباده رحيم بهم ينذرهم ويخوفهم ومما ينذر به ويخوف الآيات الكونية فيقع الخسوف والكسوف ليرجعوا إلى ربهم عز وجل وليتعظوا ويعتبروا ويحاسبوا أنفسهم وينظروا في أعمالهم وفي علاقاتهم مع ربهم جل وعلا وأن لا ينساقوا وراء أمور الدنيا فيقعوا في الغفلة وحينئذ يتعرضون لعقاب الله تعالى ولذلك وجه الرسول صلى الله عليه وسلم عند حدوث هذه الآيات الكونية إلى الفزع إلى الصلاة والدعاء والاستغفار حتى ينكشف ما حدث وتعود هذه الآيات إلى وضعها الطبيعي الوقفة الثالثة نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن يكون كسوف الشمس والقمر لموت أحد ولا لحياته أيًا كان هذا الحي أو الميت وإنما هما آيتان من آيات الله تعالى يخوف الله بهما عباده ويذكرهم فيرجع إليه ويستغفر ويتوب مما وقعوا فيه من الذنوب والمعاصي الوقفة الرابعة إن تعقيب الرسول صلى الله عليه وسلم على من ظن أن الكسوف والخسوف يقعان بسبب موت أحد من الناس أو حياته وأنه آية من آيات الله يخوف الله بهما عباده كل هذا لا يتعارض مع كون الكسوف يعلم بالحساب ونحوه إذ أن من حكمة الله تعالى في هذه الآيات الكونية أن جعل لها أسبابا تحدث بوجود أسبابها وفي حال حدوثها يكون فيها موعظة ويكون فيها موعظة وعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد الوقفة الخامسة دل الحديثان دلالة صريحة على أنه إذا حدث تغير للشمس أو القمر بخفاء ضوئهما أو بعضه على أنه ينبغي للمسلمين أن يجتمعوا للصلاة والدعاء والتوبة والاستغفار والإنابة حتى ينكشف ما بهم الوقفة السادسة دل حديث عائشة رضي الله عنها على كيفية صلاة الكسوف وهذه نفصلها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا من الذين يتذكرون ويعتبرون ويتعظون إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته